0: 光洁杂谈，杂而不淡。好，我今天继续来给大家讲二零二零年的诺贝尔奖啊。今年呢是各种意外都非常的多，就连诺贝尔物理学奖也不例外。今年的诺贝尔物理学奖的奖金呢，大约也是相当于人民币七百六十万，其中呢有一半发给了英国科学家彭罗斯，理由啊是他计算出了黑洞的形成是广义相对论的预言。另外一半奖金呢，则由德国人赖因哈德·根泽尔和美国人安德里亚盖·盖兹两人平分，这是为了表彰他们在银河系中心发现了一个超大质量的紧凑型物体。大家看到啊，诺奖委员会的这句话呢，说的是非常的严谨。那如果是我们做科普的话呢，一般都会直接说啊、呃，发现了银河系中心的黑洞。那说实话啊，而这次颁奖让业内人士呢也是颇感意外的。其实啊，我看到罗杰·彭罗斯这个名字的时候呢，确实呢还是有一点兴奋的。终于又在诺奖名单上看到我的老熟人了。我在以前的节目中呢就没少提到他，他是科普节目的常客。霍金在书里面啊也没少提到他。他写的最著名的书呢是《皇帝新脑》和《通向实在之路》，也可以算是一位科普作家吧。彭罗斯原本呢是一个数学家。后来呢，转向物理方面，他最大的贡献啊，就是与霍金合作计算出起点在黑洞中的形成是必然的。那今天呢，我就给大家来简单介绍一下彭罗斯的贡献到底是怎么回事我们都知道，爱因斯坦提出了广义相对论，那按照广义相对论，引力就是时空的弯曲嘛。在广义相对论发表没多久，德国科学家史瓦西。在参军当炮兵上尉期间啊，计算出了爱因斯坦场方程的一个特殊的解。这个解存在一个无法消除的起点，起点外面呢有一层世界面，这就是最经典的史瓦西黑洞了。不过当时的人们可不敢相信啊，我们的宇宙中真的会存在这样奇怪的天体。要知道，爱因斯坦的场方程可以解出许多奇奇怪怪的解，看上去呢就像是一种数学游戏啊。按照早期科学家们的认知，恒星想要坍缩成黑洞需要的条件呢是极为苛刻的，这有点像是引爆原子弹那样啊，所有的物质呢必须要同一时间内均匀压缩到一个极小的范围内。那想要让这种步调完全一致，这就要求恒星必须具备极其完美的对称性。但是在自然界中，其实并不存在完美对称的天体。但是彭罗斯和霍金呢，却用数学改变了早期科学家们的观念。他们给出了一个严格的计算过程。他们一起用数学证明，即便是在宽泛的条件下，也就是大质量恒星不需要有完美的对称性，而我们能观测到的大质量恒星基本也都满足这个条件。他们在坍缩的过程中，不对称性啊会被消除，最终必定会坍缩成一个起点。这个证明在学术界呢就被称为起点定理。那这里我还想插一句题外话、啊，关于这个起点啊，到底是念起点还是基点？其实呢是有一些争议的。英文啊是叫 singularity。那这个单词在英文中的意思呢，其实既有奇异的、奇怪的，也有唯一的、独立的意思。如果取前者的意思，那就可以念成起点；但如果取后者的意思的话，就可以念基点。但大多数科普同行呢，都采用了这个词在数学中的惯义法啊，也就是“奇异之点”的意思，因此呢，一般都念成“起点”。我觉得呢，其实怎么念啊，都是没有绝对的对错。但大多数科普同行都念成“起点”，这是一个事实。那我个人呢，也认为取“奇异之点”的意思啊，更符合这个点的含义。因此呢，我呢是把它念作“起点”的。但是如果你坚持要念基点的话呢，这个我也是不反对的啊。好，我们说回正题，这个不过说实话呢，霍金和彭罗斯的计算过程啊，据说非常的复杂难懂。我呢是没有勇气去看那些数学证明的。我每次仰望这些数学大神啊，我都会觉得自己跟傻子一样。起点呢是数学中的一个概念，黑洞离不开它，同样宇宙大爆炸也离不开起点这个概念。所以呢，这个理论的现实意义非常的明显。起码来讲啊，这说明我们这个宇宙的的确确存在形成黑洞的客观条件。当然，彭罗斯和霍金他们对奇点定理的研究是一种纯理论的计算。按照诺奖多年积累的习惯呢，这个诺奖啊是很少颁发给纯理论贡献的。爱因斯坦当年获得物理学奖也不是因为相对论，而是因为光电效应。诺奖委员会的谨慎呢，其实是可以理解的。尽管在当时，爱丁顿已经通过对日食的观测拿到了支持广义相对论的有力证据，尽管广义相对论计算水星进动和观测值非常的符合，但是负责评审的人呢，显然还是不够放心的。他们怕万一还有别的理论也能完美的解释这一切，那该怎么办呢？这个诺奖可是没有办法 “cancel 加 z” 的呀，对吧？所以呢？呃，诺奖委员会的心态呢，就是让子弹多飞一会儿，沉住气，让时间来检验一切。所以这一次彭罗斯获奖，就稍稍带给大家一点不一样的感觉。难道说以后的风向要变吗？搞弦理论的爱德华·威腾有希望吗？是不是霍金的去世打动了某些人呢？还是前一阵子黑洞的照片问世，已经让评委们信心十足了？这些啊，恐怕就要等到五十年后诺奖档案解密才能知道真相了。不过，我觉得科学界的很多大佬啊，一定要保重身体啊，诺奖很可能在等着你们。像杨振宁先生的规范场理论，我觉得呢，就完全值得再拿一个诺奖的。好，说完了彭罗斯，我们再来讲另外两位获奖者。大家知道，黑洞呢是完全不发光的，即便是存在霍金辐射。但是呢，它太微弱了，以现在的技术能力啊，是根本没有可能检测到的。从这个意义上来讲呢，我们其实没有办法直接看到黑洞，我们能做的啊，只能是通过观测那些只有用黑洞才能解释的那些现象来证实黑洞的存在。而历史上第一份最强有力的证据啊，就是本次诺奖得主根泽尔和盖兹发现的。这两位科学家的主攻方向呢，是天文观测。他们各自带领了一个团队，在银河系的中心发现了不同寻常的现象。很早的时候，天文学家们就注意到银河系中心会发出比较强的无线电波，这个射电源啊就被称为 A star， 写出来呢就是 A 加一个星号。这么看来啊，银河系的中心应该隐藏着某种秘密。要观察银星、地球的位置呢其实很不利。因为我们要穿过银河系的半个盘子才能看到银河系的核心，这一路上的气体尘埃都是我们观察的障碍。那么该怎么办呢？可见光不行，那就只能依靠红外线。在红外和微波波段，尘埃和气体的遮挡作用就不那么明显了。根泽尔是德国马克斯·普朗克外星物理研究所的所长，他在亚毫米波和红外线天文学方面有很大的贡献。他带领的团队观察到，有一些恒星在绕着银河中心很小的一块区域疯狂地绕圈圈，但是呢，它的中间却空无一物，看不到任何东西。根据周围恒星的绕行轨迹，可以计算中心天体的质量。这一算之下啊，吓了一跳，银星的那个看不见的天体竟然达到了惊人的四百万倍太阳质量。这么巨大的质量，在望远镜里。却什么也看不见，那这能是什么东西呢？另一位获奖的盖兹是一位女天文学家，她也是第四个获得诺贝尔物理学奖的女性。她在红外线天文观测以及自适应光学方面呢都有贡献。在根泽尔的基础之上，他把观察精度大大的就推进了一步，因为他有办法抵消地球大气层对观测的干扰。盖茨可以调动凯克天文台的两台口径十米的大望远镜，对银河中心进行联合观测。凯克望远镜是具有自适应光学功能的，专门用于抵消大气造成的扭曲和畸变。它经过多年的数据积累，再根据周围的恒星轨道，对这个天体的尺寸就进行了估算。它的结论是啊。这个天体的平面大小呢，大约啊，就相当于天王星绕着太阳画出的那个圆的大小。这个大小听上去好像很大啊，可是相对于它的质量来说啊，其实是很小的。那不是黑洞又是什么呢？不过啊，且慢。按照诺奖委员会的颁奖词，授奖原因啊，是因为他们发现了银河系中心的超大质量的紧凑物体。没说是黑洞啊，这就有些奇怪了。为什么前面提到彭罗斯的贡献，大大方方的讲是黑洞，怎么后面就不肯提了呢？换了一个超大质量的紧凑物体这种非常冗长严谨的说法，这又是为什么呢？我想啊，这是因为理论物理学家和搞实际观测的科学家是两个不同的专业，标准是不一样的。对彭罗斯来说呢，黑洞不过是爱因斯坦场方程的一个特殊的解，是个理论上的假说。黑洞的概念呢是非常清晰明了的，只要用质量、电荷、角动量这三个基本参数就能描述了。但是搞观测的天文学家们，他们到底看到了是什么呢？准确地说啊，他们观察到了是一个这样的东西：它对周围的天体有强大的引力，而且自身体积相对庞大的质量来说又非常的小。而这个天体呢，乌漆麻黑，不发光也不反光。他们看到的就是这么样一个东西。那按理说啊，我们实在是想不到还有什么样的物理过程可以在如此高的密度之下强撑着不坍缩成黑洞。这种天体只可能是理论物理学家描述的那个黑洞。但是啊，有没有可能存在黑洞以外的解释呢？可能吗？啊，不可能吗？谁又敢拍胸脯打包票呢？经常有人说啊，科学很傲慢。但是呢，你看啊，诺奖委员会的那些老头子可谨慎了，他们可一点都不傲慢啊，哪怕是有万分之一的可能性，他们也不敢把这个话、啊、给说满了。其实啊，从逻辑上来讲，我们没有可能百分之一百的去证实任何一个物理理论，只有证伪一个理论在逻辑上是可以做到的。名侦探柯南的那句台词“真相永远只有一个”，但是在科学上，这句话可能需要改为“真相后面或许还有真相”。所以呢，大家要理解一下诺奖委员会老头子们的严谨态度。这次的诺奖颁发给三个人的理由是什么呢？要知道，最近这几年，天文领域颁奖的比例是很高的，而研究粒子物理的科学家们则是眼巴巴的，就是很难轮上。我想啊。或许有一个很大的原因是我们在2019年拍到了 M 8 7星系中心的那颗超大质量黑洞的照片，这就好像我们虽然看不见气球里的空气，但是呢，我们能看到鼓起来的气球皮一样。虽然我们无法直接看到黑洞，但是我们看到了周围的吸积盘，吸积盘的中间它确实有个洞啊，这也算是实锤的证据吧。但是评审委员会们还是非常非常的严谨。这颁奖词啊，也是写的尽量滴水不漏，一不小心就把我们这些搬着小板凳看热闹的吃瓜群众给搞晕了。说通俗一点呢，今年的诺贝尔物理学奖是个彻头彻尾的黑洞奖。做理论研究的彭罗斯能获奖，观测到银河系中心超大质量黑洞的根泽尔和盖兹也能获奖。那么接下去是不是直接拍摄黑洞照片的科学家们也能获奖呢？这个我觉得可能性不大。因为一次诺奖得主不能超过三个人，那张照片呢，可是几百人大团队的通力合作的结果。好了，这就是今年物理学奖的解读。那我今天的结尾感慨啊，就一句话：说科学家傲慢的人，其实呢，并没有真正理解科学是什么。科学是到目前为止人类最谦虚谨慎的一种思想体系，没有之一啊。这是我个人的浅见。感谢收听，咱们下期再见。